0: Dokumentation und Monitoring 2. Aktuelle Herausforderungen bei der Beobachtung antidemokratischer Akteure. Eine Audiodokumentation des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts.
1: Rechte Gewalt war einfach immer da. Es gab immer rechte, rassistische, antisemitische ähm, Angriffe auf Menschen. Es gab immer wieder keine äh, polizeiliche Verfolgung oder keine juristische Verfolgung. Es sind, äh, die Leute konnten sich frei fühlen und relativ sicher sein, dass ihnen nichts passiert. Es ist immer wieder den Angegriffenen nicht geglaubt worden oder es wurde runtergespielt. Ähm, die haben keine Hilfe bekommen. Oder das wurde einfach verschwiegen. Julia Oelkers, Journalistin und Dokumentarfilmerin.
0: Im Juni diesen Jahres hat das Else-Frenkel-Brunswick-Institut in Leipzig einen Fachtag zum Thema Dokumentation und Monitoring veranstaltet, eine Fortsetzung aus dem Jahr 2022.
1: Liebe Teilnehmende des Fachtags, nachdem wir den Fachtag Dokumentation und Monitoring 2022 erstmals durchgeführt haben, erreichte uns vielfach die Anfrage, die Arbeit fortzusetzen, um die entstandenen Kontakte zu vertiefen und eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den behandelten Themen möglich zu machen. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach und haben auch in diesem Jahr eine zweitägige Zusammenkunft organisiert, bei dem engagierte aus ganz Sachsen zusammenkommen können um sich über die Praxis von Dokumentationsarbeit und Monitoring auszutauschen. Den Fachtag führen wir wieder zusammen mit Chronik LE, der RAA Sachsen und dem Kulturbüro Sachsen durch. Außerdem werden wir erneut vom Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt unterstützt.
0: Und auch wir, Anna Foskerau und Eva Weber, freischaffende Journalistinnen und Produzentinnen des Chronik LE Podcasts bei uns doch nicht, waren wieder mit vor Ort, um den Fachtag zu dokumentieren. Workshops, Diskussionen, Austausch über Erfahrungen in der Arbeit, dies waren die Ziele des Fachtags, in vertraulicher und geschützter Atmosphäre.
2: An dieser Stelle tritt das Widersprüchliche zutage, der Anspruch nach Transparenz und Öffentlichkeit und zugleich der Wunsch nach Vertraulichkeit und Schutz. Die Gefahr und die Bedrohung durch eben jene antidemokratischen Akteure, um die es geht, über die aufgeklärt werden soll, ist gerade denen am ehesten bewusst, die über sie zu berichten wissen. Aus diesem Grund enthält diese Audiodokumentation keine vor Ort aufgenommenen Auszüge. Alle Interviews wurden im Anschluss geführt, mit Beteiligten, die vor Ort anwesend waren und in Rückbezug auf aufgeworfene Fragen und Themen des Fachtags.
0: Die Gespräche und Workshops auf dem Fachtag zeigten dabei, dass die Dokumentations- und Monitoringarbeit auch insgesamt und abseits der Bedrohungslage durch rechte Akteure nicht leichter wird, finanziell, rechtlich und diskursiv. Während es in der letzten Audiodokumentation zum Fachtag 2022 um das praktische Know-how rund um die Dokumentationsarbeit und das Monitoring ging, beleuchtet dieser Teil daher die momentane Situation von Dokumentationsstellen und Organisationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Salopp gefragt, wie geht es den Archiven und Dokumentations- und Monitoringstellen eigentlich derzeit? Wie verändert sich ihre Arbeit mit der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation? Und was erschwert oder erleichtert sie.
2: Ja, und damit Hallo und herzlich Willkommen zur Audiodokumentation des Fachtags Dokumentation und Monitoring 2. Hier sind Eva und meine Kollegin Anna und ihr hört im Folgenden den Schwerpunktteil zu den Freien Sachsen und der AfD als Beispiele aus der Praxis.
0: In einer Folge geht es um das Thema Archiv- und Dokumentationsarbeit. Eine weitere Folge beschäftigt sich mit dem öffentlichen Umgang mit den Ergebnissen dieser Arbeit hinsichtlich rechtlicher Fragen. Und eine weitere Folge gibt es zum Thema Erinnerungskultur als Form politischer Arbeit.
2: Alle einzelnen Episoden sowie auch die gesamte Dokumentation mit allen Themen findet ihr auf der Internetseite des Else-Frenke-Brunswick-Instituts, bei Mixcloud und bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Viel Spaß beim Nachhören.
3: Okay, dann würde ich vielleicht zu den Freien Sachsen kurz anfangen. Um, ich glaube, die Freien Sachsen, um, das ist ein sehr spannendes Feld. Um, es sind ja irgendwie so im Spannungsfeld zwischen Partei und Protestbewegung, auch in ihrer Entstehungsgeschichte aus den Corona-Protesten, gibt es erst seit 2021, um, da offiziell gegründet, irgendwie aus Prochemnitz auch hervorgegangen, um, mit personalen ja, personellen Kontinuitäten, Martin Kohlmann, als Vorsitzender.
4: Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges und der Lockerung der Maßnahmen sind ja die Teilnehmerzahl bei den von Ihnen oder bei den Montagsprotesten für diese Mobilisierenden ja doch deutlich zurückgegangen. Haben Sie sozusagen als protestvehikel so ein bisschen
3: jetzt ausgedient? Die aktuell sich nur Sorgen gemacht haben, weil sie das nicht durften und das nicht durften und das nicht durften und jetzt dürfen sie es wieder. Da sind natürlich viele, die dann sagen, na gut, dann muss ich jetzt nicht mehr spazieren gehen. Aber es gibt schon gerade in ganz Sachsen noch sehr viele Leute, die eben schon verstanden haben, dass es hier ein ganz grundsätzliches Problem gibt, das nicht damit gelöst ist, dass ich wieder in den Biergarten darf. Und die werden auch weiterhin auf der Straße sein. Und ähm, genau zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie sowohl auf der Straße sehr präsent sind, also ein großes Protestgeschehen äh, in Sachsen während der corona Zeit ähm, mitgestaltet haben und auch bis heute ähm, ja ein Großteil Sachsens, weiß nicht, ob man das Wort flächendeckend sagen kann, aber zumindest ähm, ja, viel Protest organisieren und organisieren wollen und gleichzeitig aber formell auch eine Partei sind und Anspruch haben, zumindest im kommunalen Rahmen ähm, in die Parlamente einzuziehen.
0: Analyse R, wie eben schon zu hören, forscht zu den Freien Sachsen und ist an das Kulturbüro Sachsen angeschlossen. Das bereits erwähnte ehrenamtliche Dokumentationsprojekt Chronik LE arbeitet unter anderem zur AfD. In einem gemeinsamen Gespräch mit den jeweiligen Experten der Projekte sollen anhand dieser Fallbeispiele die Chancen und die Schwierigkeiten der Dokumentationsarbeit aufgezeigt werden. Den Beginn hat dabei Analyse R, das Projekt zu den Freien Sachsen gemacht.
3: Genau, ähm, wir von Analyse R ähm, sind ein Forschungsnetzwerk in ganz Sachsen und ähm, wir beschäftigen uns gerade aktuell hauptsächlich äh, mit den Freien Sachsen und sind insofern ähm, auf die Dokumentation zivilgesellschaftlicher, ähm, vor allem auch journalistischer ähm, Akteurinnen angewiesen, ähm, weil unser Forschungsschwerpunkt eher äh, ähm, die Diskurse bzw. die ähm, ja, inhaltliche Ausgestaltung ähm, der Themen ähm, der Freien Sachsen und ihrer Zielsetzung sind. Also wir analysieren das Protestgeschehen, ähm, welche Themen werden gesetzt, ähm, wo wird das gesetzt, wie, wie ähm, wo finden die Veranstaltungen statt, ähm, was sind irgendwie regionale Besonderheiten zwischen um, vielleicht Bautzen, um, warum läuft es in Dresden zum Beispiel nicht so gut um, im Vergleich zu um, der Pegida-Bewegung um, und wir gucken natürlich auch in den Telegram-Kanalen, versuchen retrospektiv um, da Entwicklung, um, thematischen Verlauf, Radikalisierungstendenzen und so um, genau herauszuarbeiten und um, sind ja auf die Dokumentation ähm, einfach zu einem Großteil angewiesen und sind auch den Leuten, die das halt machen, ähm, sehr dankbar. Ähm, auch viele Journalisten, die halt ja auch zum Teil ihr, ihr Wohl riskieren, ähm, wenn sie ins, ähm, ja, ins Land fahren und ähm, diese Aufmärsche dokumentieren, aber ohne dieses Material ähm, ist unsere Forschung ähm, auch nicht möglich. Und ähm, genau, das ist vielleicht so. Grob unser Verhältnis zwischen Dokumentation und Monitoring.
2: Die andere Organisation, von der ebenfalls schon die Rede war, ist Chronik. Steven Hummel beschäftigt sich dort unter anderem näher mit der AfD.
4: Dann würde ich mal anschließen. Ähm, die AfD ist im Gegensatz zu den Freien Sachsen natürlich eine bundesweite Partei. Die gibt es seit 2013 und ich würde sie als eine extrem rechte Partei einordnen und charakterisieren, vor allen Dingen aufgrund ähm, dreier Sachen. Das ist zum einen aufgrund des Personals, ähm, also des Spitzenpersonals, was in der Partei aktiv ist, was in der Partei auch in Parteiämter gewählt wird. Es ist zum zweiten aufgrund der Entwicklung, die die Partei durchgemacht hat, ähm, die ich immer als so eine Entwicklung oder so eine, eine Entwicklung einer Radikalisierung beschreiben würde über die zehn Jahre des Bestehens ähm, und vor allen Dingen eine inhaltliche Verortung wo die Partei ein antipluralistisches, ein antidemokratisches, antifeministisches, rassistisches und so weiter, ließen sich ja noch äh, sehr lange erweitern, im Weltbild vertritt, ähm, wo ganz zentral Menschen ungleich sind und Menschen ungleichwertig sind. Ähm, die AfD ist eine deutlich größere Partei, als dass die Freien äh, Sachsen sind. Sie hat ähm, deutlich mehr Mitglieder, ist deutlich besser flächendeckend verankert, obwohl man da sozusagen nochmal Abstriche machen muss. Es gibt sowohl zwischen Ost und Westen nochmal Unterschiede, ähm, aber natürlich auch zwischen den einzelnen Bundesländern, aber auch auf der regionalen Ebene nochmal Unterschiede.
2: Die AfD in Sachsen gehört zu den extrem rechten ostdeutschen Landesverbänden.
4: Das sieht man auch sozusagen bei dem Spitzenpersonal, was hier in Sachsen aktiv ist. Ähm, und offiziell gibt es einen Unvereinbarkeitsbeschluss ähm, zwischen der AfD und den Freien Sachsen. Das heißt, die AfD hat einen Beschluss gefasst auf Bundesebene meines Wissens, äh, wo die Freien Sachsen auf eine Unvereinbarkeitsliste äh, stehen, neben diversen anderen Parteien und Organisationen. In der Realität funktioniert es aber nur so halb oder so nicht so richtig mit diesem Unvereinbarkeitsbeschluss.
3: Ich hätte vielleicht einen ganz kleinen Nachdruck. Natürlich ist die, sind die Freien Sachsen auch ein... Großakteur der radikalen Rechten, ich ne? das ist jetzt kurz zu Anfang ähm, vergessen hat, zu erzählen, sie sind natürlich auch also in ihrer personellen Kontinuität ein Sammelbecken alter und vielleicht auch gescheiterter oder nicht ähm, sehr erfolgreich verlaufender Karrieren von ehemaligen NPD-Kadern und ähm, freien Kräften bzw. Kameradschaften und ähm, anderen radikalrechten ähm, Bewegungen, ähm, vielleicht auch nochmal so im Verhältnis zur AfD, also ähm, gleichwertig beziehungsweise ähm, auf einer Ebene und sie haben keine so große Radikalisierung durchgemacht, weil sie schon von vornherein eigentlich ähm, das Sammelbecken der radikalen Rechten ähm, waren und ähm, bis heute auch noch sind. Ja. Das ist unter
0: anderem ein Grund, weshalb die Freien Sachsen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurden. Es ging bereits an früherer Stelle um die Problematik staatlicher Archivierungsarbeit. Der Verfassungsschutz lässt sich demgegenüber als staatliche Monitoringstelle begreifen und ist ebenfalls problembehaftet.
4: Ja, ich finde den Verweis auf den Verfassungsschutz tatsächlich sehr spannend, weil man am Verfassungsschutz, glaube ich, sehen kann, was ein bisschen in so einer staatlichen Analyse und in sozusagen so, einer behördlichen, so einem behördlichen Blick schiefläuft. Weil je nachdem, was der Verfassungsschutz als ähm, rechtsextrem eingruppiert, einklassifiziert oder nicht, das Personenpotenzial, was es beispielsweise in Sachsen gibt, enorm oder sinkt entweder in sich zusammen. Ähm, das ist beispielsweise passiert, als ähm, der Verfassungsschutz auch bundesweit ähm, oder sozusagen in einzelnen Fällen äh, in einzelnen Ländern und auch bundesweit ähm, die junge Alternative und den Flügel ähm, als sichert rechtsextrem eingestuft hat nach mehreren Schritten. Ähm, dann ist natürlich das Personenpotenzial, was der Extremrechten zugeordnet wurde, von einem Tag auf den anderen immens angestiegen, weil auf einmal alle Personen, die sozusagen diesen beiden Gruppierungen zugerechnet wurden, ähm, Teil der Extremrechten sein sollten, was sie vorher laut Definition nicht waren.
2: Gleiches war auch bei den Freien Sachsen der Fall, die relativ schnell nach der Gründung als Extremrechts eingestuft wurden.
4: Auch da sozusagen ja gab es sozusagen so einen Sprung in der Statistik faktisch. Ähm, und ich finde, das bildet ja aber überhaupt nicht so richtig das ab, ähm, wie so gesellschaftliche Realitäten ähm, aussehen. Bei der AfD ist, ist es ja beispielsweise eine, eine starke Radikalisierung im Laufe des Bestehens zu beobachten. Ähm, antifaschistische Recher Recherchekollektive, ähm, Journalistinnen und so weiter haben ja schon, kritische Wissenschaftlerinnen haben ja schon lange darauf hingewiesen, ähm, dass die AfD eine extrem rechte Partei ist. Aktuell gibt es eine Debatte darum, ob die AfD nicht ähm, ganz klassisch als eine faschistische Partei zu bezeichnen ist. Ähm, und eine Sicherheitsbehörde wie der Verfassungsschutz kann das immer sozusagen nur so retrospektiv so ein bisschen beurteilen. Es kommt sozusagen immer viel zu spät.
3: Vielleicht gleich dazu, ähm, was die Einordnung des Verfassungsschutzes der Freien Sachsen als Gesichtsrechtsextrem gebracht hat, ist zum Beispiel, dass halt die AfD diesen Unvereinbarkeitsbeschluss beschließen musste. Also das kann man sehen, wenn man die Liste der AfD anguckt. Ähm, das ist jetzt ein formeller Akt. Ähm, das hat natürlich mehr oder weniger politisch reale Konsequenzen für die AfD oder für die Freien Sachsen. Aber das hat es zum Beispiel ähm, gebracht ähm, oder es hat zumindest ähm, diese Auswirkung ähm, innerhalb der Freien Sachsen.
4: Die Frage ist auch so ein bisschen, was daraus resultiert. Und das fände ich aber auch tatsächlich auch noch mal eine spannende Frage an dich äh, bezüglich der Freien Sachsen, weil da also, habe ich so zwei Deutungen. Zum einen, dass es schon so ein bisschen abgeschreckt hat, dass der VS die relativ zeitig ähm, so eingeordnet hat. Zum anderen, dass es den Leuten tatsächlich aber trotzdem egal ist, ähm, dass die da trotzdem die wählen würden, ähm, dass die trotzdem da irgendwie mitmachen würden, dass denen das einfach egal ist, was der VS sagt, ähm, weil die das irgendwie inhaltlich gut und richtig finden. Aber das, genau, das sind so zwei ein bisschen unterschiedliche Deutungen, wo ich auch nicht ganz sicher bin.
3: Innerhalb der Freien Sachsen ähm, hat es unserer Ansicht nach zu kein, so keiner ähm, irgendwie Abflautung oder irgendwie ähm, Demobilisierung gefordert, ähm, geführt Ganz im Gegenteil, Also sie nutzen auch systematisch die Einordnung als rechtsextrem, um zu sagen, ja, wer heute für sein Land ist, ist rechtsextrem. Also ganz ähm, bewusst ähm, eine Leugnung ähm, und auch irgendwie eine Diskursverschiebung und das auch sehr, sehr erfolgreich.
2: An dieser Stelle zeigt sich deutlich, dass Monitoring und Dokumentation vor allem auch darauf abzielen, diskursive Effekte in der Gesellschaft aufzuzeigen.
3: Vielleicht zu unserem oder zu dem Verhältnis von staatlichem Monitoring, für eine Forschung reicht das natürlich nicht aus. Also was dort für Analysen sind, wie in kurzen Sätzen ähm, große Zusammenhänge dargestellt werden. Also das ist sehr schämhaft ähm, und der Verfassungsschutzbericht ist insofern auch, ist ja auch nicht der Anspruch eine ja, wissenschaftliche Analyse zu sein, und das ist es auch nicht. Und deswegen ist das auch für uns irrelevant, weil sie halt einfach, ja, sie haben keine Daten, sie legen ihre Daten ja nicht öffentlich, äh, ihre Methode auch nicht öffentlich. Ähm, da ist nichts an Prüfbarkeit. Also man hat da keinen irgendwie Anknüpfungspunkt, um irgendwie in einem wissenschaftlichen Diskurs zu sagen, ja, die Analyse teilen wir oder die Analyse teilen wir nicht. Das, was sie gesagt haben, ist, dass die AfD eine Mobilisierungsmaschine sind. Das ist jetzt der einzige Analysepunkt, mit dem wir auch mitgehen. Aber warum und äh, wie die Mobilisierung funktioniert, also da meine eine tiefergehende inhaltliche Analyse, das ähm, traut sich oder das macht der Verfassungsschutz auch nicht, ähm, vermute ich auch, weil er das nicht kann und weil ähm, das auch gar nicht seine Aufgabe ist. Insofern ähm, ist das eher unsere Aufgabe ähm, und das sind auch alles Erkenntnisse, die wir auch ohne den Verfassungsschutz herausgearbeitet haben, also dafür ähm, braucht man diese staatliche Monitoringstelle einfach überhaupt nicht, ähm, weil wir uns auch nicht unbedingt um das Gefährdungs- und Personenpotenzial so kümmern, ähm, ist das auch nicht Relevant, wenn damit Zahlen von Personen ähm, um sich geworfen wird. Ja.
0: Steven macht allerdings auch nochmal darauf aufmerksam, dass es Daten gibt, die eben nur staatlichen Stellen vorliegen. Zum Beispiel Anzeigen, die eben die Polizei entgegennimmt. Und dass Chronik LE diese Daten dann aber auch nutzt.
4: Ähm, genau, und trotzdem gibt es ja eine Diskrepanz. Ähm, das, was staatliche Stellen in so einem Feld machen, ist ja sehr oft auf Straftaten fokussiert, ähm, auf strafbares Handeln beim Verfassungsschutz dann gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, was auch immer das dann ganz genau ist. Ähm, und uns geht es ja tatsächlich um mehr. Ähm, wir dokumentieren zum Beispiel auch extrem rechtes Dokumentationsgeschehen, zum Beispiel wenn die AfD involviert ist, was sich in den Landkreisen Leipzig und im Landkreis Nordsachsen beispielsweise in Eilenburg, wo ein AfD-Stadtrat ähm, regelmäßig extrem rechte Demonstrationen mit organisiert, sehen lässt. Das ist ja sozusagen was, was staatliche Stellen an der Stelle so gar nicht abbilden können, weil da nicht zwangsläufig ähm, sprachbare Handlungen passieren. Für uns ist es aber schon relevant, weil da zum Beispiel gegen Geflüchtete agitiert wird, Verschwörungsideologien auf äh, Anti-Corona-Protesten geteilt werden und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich ja trotzdem ein Unterschied.
2: Eine inhaltliche und eine zahlenmäßige Dokumentation sind also für die Analyse entscheidend. Auch um abzuschätzen, inwieweit sich Inszenierung und Realität hinsichtlich des Einflusses dieser Parteien decken. Ein Beispiel dafür sind die Zahlen, welche die Freien Sachsen über ihre Demonstrationsteilnehmenden angeben und welche von JournalistInnen, die vor Ort waren, immer wieder nach unten korrigiert werden.
3: Das ist sehr schwer zu ähm, sagen und äh, das ist natürlich auch ein Problem äh, bei der Bewertung äh, der Relevanz äh, und für uns in der Forschung, ähm, leitet sich die Relevanz eher auch aus der Diskursrelevanz ab. Also wir gucken jetzt nicht unbedingt, ähm, wer hat denn diese Versammlung angemeldet? Ähm, waren das die Freien Sachsen oder das sind das nur Freien Sachsen-Fahnen? Sondern wir gucken, was macht das denn mit der Demonstration oder mit der Wirkmächtigkeit der Demonstration, wenn dann Freien Sachsen-Fahnen zu sehen sind. Also wir gucken uns eher an, wie diese Bilder genutzt werden. Und wir können schon sagen, dass durch diese, dass dieses Merchandising, diese Strategie natürlich den Freien Sachsen extrem geholfen hat, ihren Hut auf die Corona-Demonstration zu setzen und sich als einziger und wirkmächtiger Akteur der Mobilisierung zu etablieren. Ob sie das sind oder nicht, können wir nicht sagen, aber wir wissen oder wir können sagen, dass der Diskurs darüber so verläuft, dass die Freien Sachsen eigentlich was hat der Verfassungsschutz ja auch gesagt, tatsächlich die Mobilisierungsmaschine sind oder sich als Mobilisierungsmaschine darstellen. Und was das dann für reale Auswirkungen hat, werden wir in den nächsten Monaten beobachten. Da ist natürlich auch zum Beispiel antizipierbar, dass einige Akteure, die vielleicht jetzt nicht unbedingt bei den freien Sachsen bis jetzt sind, gerade im Raum Bautzen, Görlitz, dann einfach auch die Chance nutzen und sich vielleicht ähm, so Synergieeffekte ähm, ergeben und sie für die Freien Sachsen in den Wahlkampf antreten. Also das sind dann Möglichkeiten, ähm, die man beobachtet. Und ähm, ja, das ist sehr spannend in der Hinsicht.
4: Und naja, bei der AfD ist es sozusagen so ein bisschen ähnlich. Natürlich, wenn man sich so die Social Media Sachen ähm, der AfD anguckt, ist jede Veranstaltung, jeder Protest, was weiß ich was, ähm, alles immer ein großer Erfolg. Da waren immer total viele Leute. Wenn man sich das dann aber in der Realität anguckt, dann standen da im Zweifelsfall vier Leute, die so ein Transparent gehalten haben, eine halbe Stunde auf irgendeinem Marktplatz. Da war aber sonst niemand. Ähm, und Trotzdem gibt es dann natürlich Social-Media-Fotos davon, dass man gegen die Corona-Diktatur oder was auch immer gerade äh, das Thema war, ähm, protestiert hat und total erfolgreich ist, total viel Zuspruch gab. Deswegen ist, glaube ich, immer so ein Abgleich ähm, total wichtig. Also wir versuchen tatsächlich, also genau, das machen wir nicht, wir nehmen keine Stellen der extremen Rechten und verbreiten die irgendwie unkommentiert weiter, sondern versuchen das tatsächlich nochmal so einzuordnen. Also das heißt, ähm, zu gucken, wie ist denn der lokale Zuspruch zum Beispiel gewesen, ähm, wie ist die Person vor Ort verankert, was, was gibt es sozusagen noch ähm, dazu und das führt aber auch im Zweifelsfall dazu, dass einige Daten, die es sozusagen sonst vielleicht gäbe, wenn man das einfach unkritisch übernehmen würde, ähm, wie das an manchen Stellen zum Beispiel der VS scheinbar macht, ähm, dass die einfach nicht nutzbar sind, weil wir gar keine Informationen mehr dazu haben, wie zum Beispiel Veranstaltungen besucht wurden, was dort konkret gesagt wurde und so weiter und so fort.
0: Allerdings ist diese Praxis aber auch eine Kapazitätenfrage.
4: Ähm, wenn man das aber tatsächlich Flächenbecken für die AfD machen würde, und das ist ein sehr großes Problem, äh, müssten immer sehr viele Leute, müssten das den ganzen Tag und ihr ganzes Leben lang machen, weil die AfD ja so eine große, Partei ist und sozusagen so verankert ist, nicht flächendeckend, aber sozusagen schon so breit, dass man sich gar nicht alles angucken kann, was die AfD macht, weder auf der parlamentarischen Ebene noch im öffentlichen Raum, noch bei geschlossenen oder offenen Veranstaltungen. Es ist sozusagen so immens viel, was man sich eigentlich angucken könnte, das ist aber gar nicht schaffbar.
0: Demgegenüber betonen beide immer wieder die diskursive Analyse, sich Entwicklungen, Konsequenzen und Inhalte genau anzuschauen. In diesem Kontext stellt sich auch die Frage nach Ursachen der derzeitigen Entwicklung und dem Auftrieb extrem rechter Parteien auch auf der regionalen Ebene.
3: Also ich denke schon, ähm, dass man einzelne Zusammenhänge beobachten kann. Also zum Beispiel thematisch ähm, konnte man beobachten, ähm, dass die Freien Sachsen ähm, auf dieses klassische Corona-Thema, über dieses Diktatur-Thema ähm, jetzt ihre, äh, ihre Verschwörungs ähm, Erzählung weiter implementiert haben, jetzt über eine Klimadiktatur reden und damit auch ähm, ja, eine Radikalisierung und auch eine ähm, Verbreitung verschwörungsideologischer Erzählung ähm, einbetten. Man kann natürlich dann davon ausgehen, dass ähm, die Menschen, ähm, die vor Ort sind, ähm, auch diesen ähm, Erzählungen zustimmen. Das sieht man ja auch ähm, in den Zustimmungswerten für ähm, antisemitische Einstellung und verschwörungsideologische Einstellung beziehungsweise menschenfeindlichen Einstellung ähm, in den Berichten, ähm, dass das auch zugenommen hat und das kann man durchaus auch ähm, anhand dieser ähm, Bewegung oder anhand dieser Radikalisierung in, der Inha in den Inhalten ähm, nachvollziehen. Aber es ist natürlich sehr schwer, ähm, tatsächlich Gründe Nachzuvollziehen oder, oder Zusammenhänge darzustellen, weil auf der Analyseebene ähm, für uns Forschenden die Menschen, ja das Individuum jetzt mal an sich und dann der Vergleich zwischen denen und ähm, einfach sehr schwer bis überhaupt nicht erreichbar sind. Also ne, Interviews mit ähm, Mitstreiterinnen der Freien Sachsen beziehungsweise ähm, so eine angelegte Einstellungsstudie mit Fragebögen und so, das ist unvorstellbar in dem Milieu. Ne? Und das ist natürlich eine, ja, eine Datenlücke, die wir haben und mit der wir umgehen müssen ähm, und die wir, wo wir einfach nicht so das ähm, Material haben, um da so Aussagen zu treffen. Das hängt mit dem zusammen und das sind die Gründe. Ähm, wir können das eher anhand der großen Studien und der Entwicklung im Einzelnen nachvollziehen. Die Frage nach den Gründen ist
4: natürlich eine sehr spannende, die aber auch total schwierig zu beantworten ist. Also da gibt es ja viel Forschung drüber und auch Forschung, die sich nicht so einig ist dessen, was die Gründe sind. Und genau, das lässt sich ja sozusagen nicht, nicht eins zu eins für alle Menschen gleichermaßen sagen. Dennoch würde ich sagen, gibt es vielleicht so ein paar Tendenzen. Ähm, es wird oftmals diskutiert, ob die Wahl der AfD irgendeine Art von Protestwahl sei ähm, das mag in ganz wenigen Einzelfällen vielleicht zutreffen, wenn die Leute aber befragt werden, warum sie die AfD wählen, ist in verschiedenen Umfragen rausgekommen, weil sie der, dem Inhalt, dem Programm der AfD, ähm, zumindest ein relevanter Anteil der Befragten, dem zustimmen. Das spricht ja deutlich gegen so eine Art von Protestwahl, sondern spricht eher dafür, dass die Leute einfach eine Übereinstimmung haben mit dem, was die AfD im Wahlprogramm stehen hat, mit dem, was die AfD öffentlich äußert und wie sich das Spitzenpersonal positioniert. Ich glaube, das ist was ganz Relevantes, was wir auch in so einer Auseinandersetzung mit der AfD immer nicht vergessen dürfen. Ich glaube, sozusagen einige Personen sind schon noch zu erreichen, auch von den Wählerinnen. Ich glaube, es gibt aber auch einen relevanten Anteil von Personen, die mit sozusagen so einem gängigen demokratischen Kurs gar nicht, das Kurs gar nicht mehr so richtig zu erreichen sind, weil sie einfach sozusagen ein extrem rechtes Weltbild haben und das teilen. Ähm, und gar nicht daran interessiert sind, ähm, an einer demokratischen Aushandlung, an einer pluralistischen Gesellschaft, ähm, sondern sozusagen ganz eigene Gedanken dazu haben und ähm, genau sozusagen da gar nicht mehr zurückholbar sind. In
3: genau, also das würden wir auch so unterschreiben. Und dass man bei diesen Einstellungsstudien auch gesehen hat, ne, wenn man über 50 Prozent ähm, demokratiefeindliche Einstellungen in Sachsen redet, ähm, dann sehen wir natürlich auch, dass sich, die Menschen, die sich bei den Freien Sachsen versammeln, auch Großteil, also nicht ein Großteil, aber diese Menschen sind, die diese Einstellung haben und ähm, dann sehen wir auch, dass das eben kein, ja, mal mitgelaufen oder ich interessiere mich mal für die Idee, sondern dass das schon überzeugte ähm, Antidemokratinnen, überzeugte Menschenfeinde sind, die ihre, die sich jetzt eben trauen, ihre Verachtung ähm, auf die Straße zu tragen ja und dass auch eben nicht wie viele oder wie einiges manchmal sagen, ja, naja, der wird indoktriniert, da werden die Freien Sachsen irgendwie Agenda-Setting und die verführen die Leute, sondern es ist eher ein Zusammenspiel aus natürlich einem politischen ähm, Agenda-Setting der Freien Sachsen, aber auch ähm, einer Zustimmung der Leute, die da mitkommen. Also ne, diese diese, was kann ich, was ist die äh, Message, die ich verbreiten kann, stimmen die Leute mir zu und die Leute, na, was, wollt, was will ich, was die Partei, die Bewegung für, ähm, verschiedene Themen anspricht, die ich auch so denke. Also ne, da sollte man sich nicht irgendwie der Illusion hingeben, dass da eine Führungselite vom politischen Spitzenpersonal jetzt sagt, oh, die Flüchtlinge sind alle ähm, schuld an allem und die Menschen denken das dann erst, sondern die sind schon überzeugt vorher und freuen sich, dass es dann Menschen gibt, die das sagen, was sie eh schon denken. Und aufgrund dieser Zustimmung ähm, gelangt ja diese... Partei dann oder diese Bewegung zur Zustimmung und zu einer hohen Mobilisierung. Also ähm, das sollte man nicht vergessen.
2: Und Steven weist auch auf die historische Kontinuität rassistischer, antifeministischer und diskriminierender Einstellungen in Deutschland hin, welche Parteien wie AfD und Freie Sachsen aufnehmen und verstärken.
4: Die gibt es in der deutschen Gesellschaft schon sehr lange, schon immer, würde ich fast sagen. Ähm und was jetzt auch mal neu ist mit der Existenz dieser beiden Parteien, ist, dass sozusagen sich anders artikulieren kann, noch mal anders, als das beispielsweise früher mit der NPD war, wo die ja sozusagen noch mehr in so einer Schmuddelecke waren, mehr ausgegrenzt waren, als das heute sowohl die AfD als auch die Freiheit Sachsen sind, würde ich sagen. Und mit diesen beiden Parteien geht ja auch noch mal einher, dass damit Geld gemacht wird oder Geld im Umlauf ist,
2: Bezüglich der Mandate, die besetzt werden, aber auch über Gremien und auch die Gelder, welche möglicherweise durch die Stiftung der AfD bezogen werden können.
4: Da hängt ja sozusagen immens viel dran, auf sozusagen so einer infrastrukturellen, auf so einer finanziellen, auf so einer personellen Ebene, was nochmal ganz andere Möglichkeiten für die extreme Rechte schafft, als das ähm, vorher die Möglichkeit war und auch sozusagen für die Artikulation von so extrem rechten Gedanken
3: Vielleicht noch einen letzten Punkt, äh, was man auch noch, ähm, sagen muss, was man nicht vergessen darf, ist, ähm, dass diese Mobilisierung, gerade auch diese Straßenmobilisierung, aber dann auch in so Phänomenen wie dem Sachsentreff, also so einem subkulturellen ähm, oder Angebot, ähm, dass dort natürlich auch eine Vernetzung der ähm, Einstellung stattfindet, also der Leute, die vielleicht isoliert ihre menschenfeindliche Haltung hatten, die jetzt sich eben jetzt zusammen in einer wirkungsvollen ähm, Selbstwirksamkeit erfahren und in der Gemeinschaft dann zusammensitzen und dort auch ihre ähm, politische ähm, ja, ihr politisches Erwachen oder ihre politische ähm, Wirksamkeit entfalten können. Also, ne, dass man das eben auch als Sammelbecken oder so begreifen kann, wo Leute, die eh schon menschenfeindliche Einstellungen, und demokratiefeindliche Einstellungen haben, eben dann auf Gleichgesinnte treffen. Und das ist natürlich dieser, dieser gemeinsame Erfahrungsraum. Das ist die, die ganz große Gefahr von diesen ähm, Bewegungen, ähm, dass man die Menschen jetzt alle zusammenbringt und da diese, dass diese Menschen an einigen Orten, ähm, man sieht, da wird es ja gerade in Aue versucht, eben auch ja, Wirkungsmächtigkeit aufzubauen, auch in, die, in dem Ort, ne, in der Stadt und auch ähm, in die Gesellschaft, in die Zivilgesellschaft vor Ort hinau hinein, ähm, sodass sie einfach auch ähm, ja, die Hegemoniebestrebung ähm, versuchen zu erlangen. Und das ist natürlich das Gefährliche, ähm, was durch solche Bewegungen auf jeden Fall ähm, ja, zu sehen ist.
0: Zusammengefasst zeigen diese Dokumentationsbeispiele, was die Dokumentations- und Monitoringarbeit ausmacht und inwiefern sie auch mit der Archivarbeit verschränkt ist. Es geht darum, den politischen Background anzuschauen, Kontinuitäten aufzuzeigen, Inhalte zu analysieren und Entwicklungen in den Blick zu nehmen. Quasi eine politische Genealogie ganz nah an der Akteursebene, die auf die Analyse der gegenwärtigen Zustände zielt. Und eine Veränderung dieser.
4: Ich glaube, es ist wichtig, zuerst so ein Monitoring zu haben und sich zuerst anzugucken, was ähm, die Partei und die Personen ähm, hier vor Ort machen, um dann daraus tatsächlich so ein bisschen Handlungsstrategien zu entwickeln. Ähm, ich würde immer dafür plädieren, dass andere Parteien und andere Bewegungen natürlich auch erstmal eigene Inhalte setzen sollten und eigene ähm, sozusagen Positionen formulieren, formulieren sollten. Das passiert, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen zu wenig. Und es ist aber auch wichtig, Genau zu gucken, was die extreme Rechte macht, in dem Fall, was die AfD macht, ähm, und sozusagen daraus so ein bisschen abzuleiten, ähm, was sozusagen sinnvoll dagegen getan werden kann. Und ich glaube, das ist ganz auch tatsächlich sozusagen so eine eigene Utopie, so eine eigene Vision zu entwickeln. In was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? In was für einer Stadt? In was für einer Kommune wollen wir leben? Wie soll die gestaltet sein? Wie soll die irgendwie für alle zugänglich sein? Wie wollen wir lokal mit dem Klimawandel umgehen und so weiter und so fort?
2: Dies war die zweite Folge der Audiodokumentation zum Fachtag Dokumentation und Monitoring 2 vom Else-Frenke-Brunswick-Institut. Die anderen Episoden zum Verhältnis von Dokumentationsstellen und Archiven, zu den rechtlichen Perspektiven und zu erinnerungspolitischen Kämpfen findet ihr ebenfalls auf der Internetseite des FB, sowie auf Mixcloud und allen gängigen Podcast-Anbietern.
0: Dokumentation und Monitoring 2 Aktuelle Herausforderungen bei der Beobachtung antidemokratischer Akteure. Eine Audiodokumentation von Anna Poskerau und Eva Wieber. Im Auftrag des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts.